0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Özellikle kamu tarafıyla ilgili İstanbul'da örnek çalışmalara imza atan İstanbul Valiliği bünyesindeki İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Eygin Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Gökhan
2: Hoş bulduk Bey. Göksel Bey. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Girişte de bahsettiğim gibi hakikaten çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz kamu kısmı ile ilgili. Özellikle okullar, hastaneler ve tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili gerek güçlendirme, gerekenleri de gerekse de yeniden yapım noktasında çok ciddi çalışmalarınız var. Önceki buradan başlamak isteriz Gökhan Bey. Neler yapıyoruz? Bugüne kadar neler yaptık? Bize biraz özet geçebilir misiniz?
2: Evet. Çok teşekkür ederim beni bu yayını aldığınız için Gökçal Bey. Tekrardan ben tabii inşaat mühendisiyim. 1998'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. İki yıl özel sektörde İstanbul ve İzmir Devlet Hastaneleri'ni güçlendirme projesi. Daha sonra da Marmara depreminden sonra 1999'dan sonra Marmara bölgesinin yeniden yapılandırma projesinde çalıştım. 2006'dan bu yana e, kurucusu olduğum İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin direktörlüğünü başkanlığını yapmaktayım. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2006'da özel bir kanunla İstanbul'un depreme hazırlık projesi olan İstanbul Sismik Riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesini yürütmek üzere kuruldu. O günden bugüne Dediğiniz gibi okullar, hastaneler başta olmak üzere yurtlar, sosyal hizmet binaları ve diğer kamu binalarını güçlendiriyor. Eğer güçlendirme ekonomik değilse bundan kastımız da eğer güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin yüzde aşıyorsa yıkıp yeniden yapıyoruz. Bugüne kadar 2603 tane kamu binasını güvenli yapı haline getirdik. Bu çok önemli bir program. İsmet Projesi dünyada da çok bilinen, hakikaten örnek gösterilen gelişmekte olan, deprem riski olan, diğer afet riski olan ülkelerde de ilham yaratan bir proje. Dolayısıyla böyle bir projeye başkanlık yaptığım için, kurucu direktörlük yaptığım için onur duyuyorum. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, emeği geçen müteahhitler, müşavirler, bütün teknik arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla dediğim gibi biz uluslararası finans kullanıyoruz ayrıca. 2,5 milyar euroluk bir fon kullandık bugüne kadar. Ve güvenli hale getirdiğimiz okullarda şu ana kadar 1.7 milyon öğrenci ve öğretmen güvenli okullarda eğitim görüyorlar. Yani işin büyüklüğünü anlatmak için bu rakamları vereyim daha açarız.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Özellikle İstanbul'da yaşayan birisi olarak okullarımız çok çok önemli. Bu anlamda sizin yaptığınız işte çok büyük bir kamusal bir görev. Çünkü okulların her halükarda hem... Gençlerimizin yetiştiği yuvalar olduğu için <gülüyor> güvenli olması hem de hemen deprem sonrası normal hayata geçişte önemli noktalar okullar hastaneler bu anlamda çok, çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve belki sizin de bahsettiğiniz gibi aslında birçok noktada da dünyaya da örnek olacak bir işler yapıyorsunuz özellikle okullarla ilgili şu anda İstanbul'da yaşayan birisi olarak okullarımız genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda efendim devlet okullarından bahsediyoruz tabi evet. ki. Evet.
2: Ne kadar güvenli şu anda?
1: İnsanlarımızın içini böyle tabii, biraz... Tabii
2: tabii. Göksal Bey şöyle biz tabii bizim bir öncelik kriterimiz var. Evet. Okulları da hastaneleri de yurtları da kendi içinde önceliklendirdik. Mesela bize yurt dışından yurt içinden çok sayıda uzman akademisyen proje uygulamacısı geliyor ve Nereden başlayacağız Gökhan Bey? Nereden başlamalıyız diye soru sorarlar. Evet. Ben ilkin önceliklendirme yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütçe sınırsız değil. Bütçemiz sınırlı, ihtiyaç daha çok. O yüzden daha gereksinimi fazla olan, riski daha fazla olan ve risk azaltma projesi yaptığımız işte de riski daha fazla azaltacağımız yerlerden başlamamız gerekiyor. Bu yüzden binanın teknik özelliği, yapım yılı, kata dediği içinde barındırdığı nüfus, ulaşılabilirliği, fay hattına yakınlığı, uzaklığı gibi kriterler belirledik. Ve biz projeye başlarken birinci okulumuzu da biliyorduk, yüzüncü okulumuzda, da bininci okulumuz da. Evet. Ve bugün geldiğimiz rakamlar 1999 öncesi yapılmış okul binalarının yüzde 93'ünü tamamladık. Ama risk olarak çok daha fazla bir rakamdayız çünkü biz daha kalabalık okulları, işte sahil bandına yakın okulları, daha riskli yerlerdeki okulları yeniledik veya güçlendirdik. Dolayısıyla risk olarak çok daha fazla bir rakamı biz güvenli hale getirdik diyebiliriz. Geriye kalan 100 civarında okulumuz var. Onları da önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Zaten girmediğimiz mahalle yok. Hemen hemen herkesin oturduğu mahallede, mahalledeki okulları ya güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. isme projesi kapsamında. Bu rakamları söylemek gerekiyor. Bir de riski fırsata dönüştürmek diye bir şey benim hep kafamda söylüyorum da bunu zaman zaman. Bunu neden söylüyorum? İstanbul'un ihtiyaçları çok, sınıf kapasiteleri çok dolu ve biz yıkıp yeniden yaptığımız okullarımızda özellikle arsayı çok iyi kullanıyoruz. Tip proje uygulamıyoruz ve dolayısıyla yaklaşık 1000 metrekare yıktığımız yere 2500 metrekare yeni inşaat yapıyoruz. E ve bu bize... İki kat derslik kapasitesi kazandırmış oldu. Şöyle ki 7 bin derslik yıktığımız yere 12 bin derslik yaptık, 5 bin derslik ilave ettik. Orada eğitim kalitesi artıyor, sınıftaki okuyan kişi sayısı, öğrenci sayısı azalıyor vesaire. Ayrıca bunların konferans salonları, spor salonları, eklentileri, müzik derslikleri, resim derslikleri gibi, laboratuvarları gibi çok sayıda eklentileri de ekliyoruz. Yeterli mi? Değil. Bizim vizyonumuz sürdürülebilir. Yeşil bina konseptinde hem depreme güvenli hem de ileri vizyona, bizi vizyoner olarak vizyonumuzu yansıtacak binalar yapmak. Açıkçası ben böyle çok eski olmayan da binalar bazen yıktık ve bir mühendis olarak çok Üzüldüm. Bizim yaptığımız binalar 100 yıl yaşasın istiyoruz. O yüzden cephe malzemeleri kullandığımız malzemeler de çok dayanıklı, farklı, enerji tasarruflu. Kullandığımız işte su ve elektrik altyapısında kullandığımız sistemler, gri suyu kullanıyoruz, yağmur sularını tekrar kullanıyoruz. Dönüştürülebilir malzemeler vesaire bunlar bizim vizyonumuz. Bununla ilgili İPKB olarak sürdürülebilirlik strateji kılavuzumuzu yayınladık 2023 yılında. Bu kılavuzumuzu da yıllara sari olarak yenileyeceğiz. Çünkü dünya da gelişiyor, inşaat teknolojileri de gelişiyor, hayat da gelişiyor, ihtiyaçlar da gelişiyor. Dolayısıyla biz her yıl yeniliklere açık olarak kendimizi yeniliyoruz, güncelliyoruz ve ileriye doğru sağlam, hakikaten çevreci, yeşil bina konseptinde enerji tasarruflu binalar yapıyoruz Göksel Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Tabii bir de hastaneler bölümünde sizin de bahsettiğiniz gibi bu da çok önemli. Çünkü hastanelerin her halükarda hizmet veriyor olması ve deprem anında da içindekileri sağlam bir şekilde orada devam etmeleri
2: hayatına çok çok önemli. Bu alanda neler yaptık efendim? Evet. Buna da değinmek isterim. Zira Covid döneminde Biz İstanbul'a 3500 yatak kapasitesi ilave sağladık. Bu çok önemliydi. Yine biz dönüşümü çok zor olur, dönüştürülemez veya işte çok güç mühendislik hizmetinin çok iyi olması lazım denen ana hastanelerde. Bunlar Ok Meydanı, Göztepe ve Kartal Hastanesi'den bahsediyorum. Bu üç büyük ana arterde ve çok kullanılan. Şöyle ki her birinde her yıl en azından 45-50 bin ameliyat oluyor. 750 binle 1 milyon arasında acil hastası var. Poliklinikler günde 1,5-2 milyon. Dolayısıyla bu hastaneleri biz kapatamazdık Göksal Bey. Bunlara biz bir ileri mühendislik teknolojisiyle, boş alanları daha etkin kullanarak, verimli kullanarak ve fazlı bir çalışmayla, fazdan kastım da önce boş alana birinci kısmı yapıp eski binayı işlevde tutup çünkü dediğim gibi bu rakamlarla, bu hasta sayılarıyla hastaneyi kapatamazsınız. Ok meydan hastanesini, Ok meydan hastanesini işlevde tuttuk, işledi. İnşaatı yaptıktan sonra taşıdık eski hastaneyi yeni hastaneye ve eski hastaneyi yıktık. Evet. Ve Ok Meydanı ve Göztepe özelinde hastane kompleksinin yüzde 80'ini inşa ettik. Şu an verimli bir şekilde kullanılıyor. Ama önümüzdeki yıllarda yüzde 20'lik kısmını daha yapacağız. Bunlarla ilgili yine çalışmalarımız devam ediyor. Kartal Hastanesi ise tamamen yaptık. 1100 yataktır. Kartal Hastanesi 303 bin metrekaredir. Poliklinikleriyle, ameliyathaneleriyle, görüntü merkezleriyle hakikaten örnek bir hastane oldu. Bunlar daha sonra zaten biz eğitim araştırma hastanesi olarak yapmıştık ama şehir hastanesi konseptine döndüler. Devletimiz oraları şehir hastanesi olarak şu an işletiyor. Ve bu hastaneler dediğim gibi çevreci, teknolojik, yeşil hastaneler ve lead gold seviyesinde hastaneler altın seviyesinde bir sertifika aldık Göksal Bey. Ve ayrıca tabii olmazsa olmaz deprem anında ve sonrasında da çalışacak hastaneler tasarladık. Evet. Bunları da sismik izolatör sistemleriyle yaptık. Sismik izolatör sistemini bütün kolon ve perdelerin altında biz tasarlayıp inşasını öyle yaptık. Ve dolayısıyla bu hastaneler deprem anında düzenli sağlanım yapacağı için ve deprem yükünün yaklaşık %85-90'ı da temel seviyesinde izolatörler tarafından abzurbe edileceği için İstanbul'un en güvenli binaları olarak hizmet vermeye devam edecek. Bir diğer hastanemiz de Marmara Üniversitesi Asaf Ataseven hastanesidir. Bu hastanede 30 yıldır tamamlanamıyordu. Karar alındı İPKB yapsın diye. Biz kolonları keserek sismik zaratör yerleştirdik. Orası kauçuk tip izaratördür. Yerleştirdik ve 550 yatak kapasitesi de orada İstanbul'un, İstanbulluların hizmetine açmış olduk. Ayrıca Zeynep Kamil Hastanesi'ni yine güçlendirdik, reno ettik. Hakikaten dediğim gibi biz sadece yapısal olarak güçlendirmiyoruz. Bunu bir fırsata da çeviriyoruz. Çok sayıda renovasyon ve iyileştirme de yaptık Zeynep Kamil'de. Zira 60-70 yıllık bir hastaneden bahsediyoruz. Evet. Ve inanın İstanbul'da hatta eskilerin çoğunun isminin Zeynep ve Kamil olduğunu düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu görürüz bu hastanenin. Uzmanlıkta, tıpta uzmanlıkta birinci sıradan 13. sıraya düşmüş. İşte bu depreme güvenli olmadığından ve fiziksel kapasitesinin iyice artık düştüğünden dolayı. Biz burayı güçlendirip renove ettikten sonra 13. sıradan tekrar 1. sıraya çıktı. Yani bu tür iyileştirmeler de oluyor. Okullardaki başarı oranı, hastanelerdeki memnuniyet, hem vatandaşın hem çalışan memnuniyeti çok çok artıyor. Bunları da ifade etmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Hakikaten girişte de bahsettim. Çok çok önemli ve insanın böyle duyunca çok içini rahatlatan şeyler. Bunlar bu kamu binalarımız bizim için çok çok önemli. Ben şunu sormak istiyorum Gökhan Bey siz bir inşaat mühendisisiniz. Onun için 2018 deprem yönetmeliğimiz şöyle diyor ki bina depremde zarar görebilir fakat içindeki insanlar asla can ve can kaybı olmayacak. olmayacak. Yani standardı bu. Ama bu tarz bahsettiğimiz okullar, hastaneler daha kritik yapılar da var. Bunlar da yüksek, onun çok daha üstünde bir yüksek... önem katsayısı çok daha evet.
2: fazla. Ona göre tasarlanıyor zaten. Dolayısıyla evet. Gökhan Bey orada daha ekstrem Deprem sonrasında evet. da bunlar hatta okullarımız özellikle toplanma merkezi olarak da hizmet verecekler. Evet, evet, evet. Dolayısıyla burada daha ekstrem şeyler yapmak gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz izatörler
1: evet. gibi birçok güçlendirme anlamında ya da evet. yıkıp yeniden yapılması gerekiyorsa bu manada ama siz diyorsunuz ki bunlar Kesinlikle o standartın da çok üzerinde binalar diye biraz daha oradan işimizi rahatlatırsanız sevinirim. Tabii
2: tabii yani şimdi zaten kamu binaları özel binalara nazaran özellikle okulları söylemek gerekse daha düzenli yapılar. Daha az katlı yapılar. Daha dikdörtgen tipli vesaire daha düzenli olduğu için zaten bunlara her yönde de perde duvarlar ve çok daha boyutlu bir kolonlarla taşıdığınız için... Bunlar tabii kale gibi sağlam yapılar oluyor. Dediğim gibi deprem sonrasında da bunlar vatandaşın bir şekilde hizmetinde olacaklar. Zaten AFAD'ın planlarında da risk yazatma planlarında okulların da afetten sonra kullanılacağı öngörülüyor. Bizim yaptığımız güçlendirdiğimiz ve yeniden yaptığımız okullarda bu seviyede ve kullanılacak okullar. Zaten hastanelerde biraz önce söyledim. Hastanelerde biz en ufak çatlak bile istemiyoruz ki ameliyatlar bile sürsün hastanede çünkü deprem sonrası birçok yaralanma ve ameliyat ihtiyacı olabilecektir. Bunları da bu hastanelerde sağlamış olacağız. Teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo
1: depreme dayanıklı binalar programında İstanbul valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi birimi direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin Bey konuğumuz bize İstanbul'la ilgili çok sevindirici, içimizi rahatlatan bilgiler verdiler. Artık okullarımız, hastanelerimiz depreme hazırlıklı özellikle kamu hastanelerinden ve okullarından bahsediyoruz tabii. Ve yüksek deprem güvenlikli yapılar. Bu anlamda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümünde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım,
1: ST Endüstri Radyo'da depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin Bey'le İstanbul'un depreme hazırlık konusunu konuşuyorduk. Özellikle kamu tarafıyla ilgili. Tarihi yapılarla ilgili restorasyon ciddi anlamda yaptığınızı biliyoruz. Biraz da o konuda bilgi rica edelim
2: efendim. Şöyle tarihi yapılar tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslında ele alınan Valiliğimiz bünyesinde de yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından yapılan çok sayıda restorasyon var. İPKB olarak biz neresindeyiz bunun? Biz 2007 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız bir protokolle beraber biz güçlendirme, restorasyon ve restisyon projelerini Türkiye'de bir ilk olarak 3 tane bina için hazırladık. Bunlar Arkeoloji Müzesi, Mecdiye Köşkü, ve Aya İrini'ydi. Evet. Bu üç yapı da farklı zamanlarda farklı yapı tiplerinde olduğu için çok önemliydi. Ve biz burada İtalyan Profesör Croci ve Türk uzmanlarla beraber hatta Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamız da bize katkı vermişti. Burada çok güzel ve önemli sonuçlar elde ettik. Ve bizim yaptığımız projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şu an Arkeoloji Müzesi de birinci etap bitti ikinci etap devam ediyor. Mecidiye Köşkü de güçlendirip restorasyonu yapıldı, bitti. Şimdi biz bunları yaparken bir de çoklu afet riskine karşı bir envanter çalışması yaptık uzmanlarla beraber. Bunu coğrafi bilgi sistem tabanında da uzmanların, akademisyenlerin kullanımına açmıştık. Hangi bina, ne durumda, nasıl riskli, neler olabilir vesaire. Burada iki tane görüş var Göksal Bey. İnşaat mühendisleri biz öyle bir güçlendirme yapalım ki tarihi binaya işte bir şey olmasın. Ama bu sefer tarihi binanın işlevi kaybolabiliyor. Evet. Mimarlar da diyor ki hiçbir şey yapmayalım. İşte çökerse çöksün biz tekrar taşlarından onu yaparız vesaire. Evet. Biz arada bir yerdeyiz aslında. Hani belli şekilde binaya biz dokunmalıyız. Onu güvenli hale getirmeliyiz ama bir kısım yıpranmadan dolayı çöküntüler, çökmeler olabilir. Onlar da onarılabilir depremden sonra ama binanın ana iskeletini koruyalım isteriz. Dolayısıyla biz bunları tartışa dururken baktık ki Türkiye'nin bu işlerle alakalı bir kılavuzu yok. Biz Yıldız Üniversitesi'nden yine hocalarımız bizi ziyaret etmişlerdi. Birleşmiş Milletler'in İKOMO'suyla beraber bir uluslararası konferans yapmak istediklerini İPKB'nin de buna destek olabilir mi acaba diye bize sormuşlardı. Ve biz de memnuniyetle ama bu konferansın bir çıktısı olsun bir kılavuz kitap çıkaralım bakın İtalyanlarım var Türkiye'nin yok. Çok memnuniyetle kabul ettiler. Biz hemen yanımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü ki o zaman başbakanlıktaydı hemen yanımızı aldık. Ve 300'den fazla uzman, 50'den fazla toplantı, 2 tane çok büyük konferans şeklinde toplantılar, seminerler yapıldı. Ve Türkiye'nin tarihi binalarda riskler nasıl azaltılabilir diye İtalyan kılavuzu ve şartnameleri de öngörülerek, oradaki bilgi birikiminden de istifade edilerek ilk kılavuzumuz çıktı. Ve bu da çok memniyet verici ki işte bu alanda bir ilktir ve kullanılıyor. Bu da Türkiye'ye yaptığımız İPKB'nin yaptığı önemli bir hizmetlerden biri. Bunu da söylemek istedim size Göksel Bey.
1: Teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında İPKB olarak İSMAP projeniz, Dünyaya örnek oldu birçok noktada. Takip ediyorum da sosyal medyada sizin yaptığınız çalışmaları. Biraz bu örnek olmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu husustaki görüşlerinizi rica edeyim.
2: Tabii risk azaltma işi, Göksel Bey uzun vadeli bir iş. Böyle boyacı küpü gibi değil, hemen batıralım. Bir şehir veya bir bina hemen hazır olsun. İyi bir planlama gerektiriyor. Buna ayrılmış bir bütçe gerekiyor. Ve bu konuda da uzman ehil çalışanlar mühendisler, mimarlar hakikaten çok işinde ehliyetli tartışma götürmeyecek insanlar gerektiriyor ve karmaşık işlerde de bu işin uzmanlarından faydalanmak gerekiyor. Dolayısıyla İPKB bunları alanında birleştiren, uygulamayı tartışma götürmeyecek şekilde yapan bir kuruluş bir birim olduğu için İSME projesi işte öncü dünyada çok bilinen Uluslararası da ödül alan mesela Dünya Bankası'nın biz Highly Satisfactory Not'un Türkiye'de tek isme projesi aldı. En yüksek Hı. derecede memnuniyet verici bir proje. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan 4 üzerinden 4 aldık. İşte Arkitera'nın biz mimarlık ödüllerini aldık. İslam Kalkınma Bankası'ndan yine takdir belgelerimiz var. Bunlar çok önemli. Güvenilirlik, yaptığınız işe olan güven, size yeni kaynakları da açıyor. Çünkü biz dış finansman kullanan bir kuruluşuz. 2,5 milyar euro bir bütçeyi kullanıyoruz ki şu an 150 milyon dolarlık yeni bir kaynak daha temin ettik Çin'den. Hı. Asya Yapı Yatırım Bankası'ndan bunun da haberini verebilirim. Gelecek yılda bir 150 milyon euro civarında Alman Kalkınma Bankası'ndan alacağız. Dolayısıyla bu bankalar da sizin yaptığınız işe çıktılarına işte şu an Dediğim gibi sürdürülebilirlik, iklim değişikliği çok önemli. İPKB'nin yaptığı işler bu konularda bize neler sunuyor, neler vaat ediyor. Bunlar çok önemli. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla bizim de bu konuda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı da diyoruz. Ve böylece de yürümeye arkadaşlarımızla devam ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Bu arada yerel yönetimlerle tabii ki, İletişim halinde ve işbirliği halinde olmanız gerekiyor. Bu anlamda neler yapılıyor? Neler yapıyorsunuz efendim?
2: Tabii biz aslında pilot belediyelerle bir imar mevzuatını etkin uygulamakla ilgili Pendik ve Bağcılar Belediyesi ile çalışmalarımız olmuştu. Orada da hakikaten bu konuda hem arşiv sistemlerini dijital hale getirme imar ruhsat verme süreçlerinin imza süreçlerini kısaltmak. Mesela tekrar eden bir sürü iş ve işleyiş vardı. Bunları işte 54 karemden çok da aza getirdik ve raporlanamayan, sürdürülemeyen işte şeffaf olmayan bir süreç vardı Bunların hepsi artık şeffaf hale getirildi, raporlanabiliyor. İşte 3-6 aylar konuşuluyordu. Şu an 10 günde ruhsat alınabiliyor belediyelerde. Ve biz bu pilot belediyeler İstanbul'un diğer belediyelerine de örnek oldu ve bu işler yaygınlaştı. Bu konuda da önce olduğumuza inanıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Hazır belediyelerden, yerel metinlerden laf açılmışken şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum açıkçası. Şimdi Deprem Güçlendirme Derneği var biliyorsunuz güçlendirme konusunda ve onların yerel yönetimlerin ve kamunun güçlendirme konusuna biraz yuvaya evlat gözüyle bakmasından dolayı ve mevzuatın uzamasından dolayı şikayetleri vardı. Özellikle güçlendirme projelerinde belediye ruhsat aşamasında bir takım sıkıntılar yaşadıkları, belediyelerin bu anlamda e, nitelikli personel istihdamı sıkıntısı yaşadığını ve dolayısıyla bir ön redd söz konusu bir ön yargılı bakış söz konusu olduğunu ifade ediyorlardı. Sizin ne düşünüyorsunuz efendim siz bu bütün yaptığınız işlerle ilgili mevzuatlar ve şeylerle ilgili durumla ilgili
2: efendim şöyle şimdi iki çözüm var birisi yıkıp yeniden yapacaksınız evet. ikincisi de güçlendireceksiniz. Şimdi geçen 99 depremden yaklaşık 25 yıl geçti ve biz bütün binalarımızı maalesef dönüştüremedik. Kentsel dönüşüm kanunu değişti, yeni yapılanmalar bunlar bir yandan gidecek. Ama İstanbul'un vakti daralıyor. Her çözüm masada olması lazım. Biz işte tamamen hepsini yeniden yapacağız diyemeyiz, hepsini güçlendireceğiz de diyemeyiz. Bunlar bir mühendislik bilimidir ve bu konular çalışılır, bakılır, üniversitelerden destek alınır ve acil güçlendirmesi gereken yıkılıp yapılamayan binalar güçlendirilir. Hatta ben daha ötesine gidiyorum ki bu mesela Mustafa Erdik hocamla da konuşuruz. İstanbul'da bir kampanya bir seferberlik olabilir. Siz güçlendirmeyle bir binayı belki 90-100 puana getirecek yerine 50-60 puana getirirsiniz. Bilirsiniz ki depremden sonra o bina kullanılmayacak ama can kaybı da olmayacak veya minimum olacak. Yani bunu bir şekilde Tekniği, teknolojisi, yapısal sistemlerle beraber kurgulayıp ama bu benim sözümle sizin sözünüzde birkaç kişinin sözüyle olmaz. Bir bilim heyeti kurularak toplu akıl çalıştırarak bir akıl neticesinde sonuca vardırılıp İstanbul'da bununla ilgili bir seferberlik ilan edilebilir. Çünkü zamanımız daralıyor. Kesinlikle
1: çok haklısınız Gökhan Bey. Çünkü evet kentsel dönüşüm yasamız çıktı güncellendi ve birçok şey artık daha rahat çözülecek süreç hızlanacak fakat her binayı yıkıp yeniden yapmak hem feasible değil hem de evet. öyle bir zamanda öyle bir bütçede maalesef yok dolayısıyla vaktimiz
2: çok sınırlı burada bahsettiğiniz gibi her alternatifin masada olması Şimdi, çok çok önemli mesela Hatay Maraş depremlerinden sonra Adana'da mesela 3 bloklu bir site vardı bir bloğu mesela bizim otten ocağımız Güney Özcebe güçlendirmiş ve oradaki insanları hiç dışarı çıkarmadan birkaç perde ilavesi ve karbon fiberle güçlendirme yaptılar ve o bina sağlam. Bir evet. bina çöktü orada. Bir evet. bina ağır hasar aldı ama o öbür güçlendirilen bina sağlam. Demek ki siz bilimsel verilere göre bilimle beraber, akılla beraber güçlendiriyorsanız o bina işte ayakta kalıyor. Bunun örneği var. E, güçlendirilen okullara bak yüz deprem bölgesinde ayakta. Demek ki siz teknolojiye uygun, bilime uygun, işte şarttan verenimize uygun bir güçlendirme yaptığınızda o bina ayakta kalacak. Dolayısıyla bunu da bir yere not etmemiz ve bunu da uygulamamız gerekiyor.
1: Kesinlikle Gökhan Bey bir de bazı önyargılar da var güçlendirme ile ilgili. Genel olarak toplumda da hani güçlendirme işe yaramaz vesaire gibi ama bu bir bilimsel bir gerçek. ve dünyada işte örneği
2: var evet, diyoruz. Evet. Tabii bir de 2007'de güçlendirme yönetmeliği çıktı. Evet. Hani yönetmelikten önce belki böyle kaygılar olabilir ama artık güçlendirmenin de nasıl olması gerektiğine dair bir yönetmeliğimiz var. Yani evet. bunlar test ediliyor. Üniversitelerce bilim adamlarınca bakılıyor. Sonra sadece Türkiye için geçerli değil ki. Evet. Amerika'da, Japonya'da, Yeni Zelanda'da da her yerde de güçlendirme yapılıyor, uygulanıyor bundan korkmamak lazım. Kesinlikle.
1: Tabi bir taraftan da şu var açıkçası Gökhan Bey. Bu deprem sonrası 6 Şubat depremleri sonrası bu güçlendirme çalışmaları hızlandığı için bilgili bilgisiz yeterli yetersiz birçok firma bu işe hani ben güçlendirme yapıyorum diye piyasaya çıkıyor. İşte o, onu, onu disipline evet. etmek evet. ve belli şartları yani, ta- Tabii ki tabi uzman uzman firmalar bunu
2: yapması lazım ve iyi de denetlen bilen kişiler tarafından denetlenmesi lazım. Bizim, bizim isme projesinde bir başarımız varsa bizim denetim mekanizmasıdır. Evet. Biz malzeme onay formlarından tutun uygunsuzluk formlarına kadar sahadaki denetim elemanlarımızdan işte gelen her türlü malzemeye kadar biz denetimi çok etkin bir şekilde yapıyoruz. Eğer hmm. şu an İPKB kalitesi varsa bu denetimin sırrıdır. Denetim neticesindedir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Özel binalardaki güçlendirme ve yeniden yapımlarda çok iyi denetlenmelidir. Evet
1: kesinlikle. O denetim çok evet. çok önemli. Evet. Belki yerel yönetimlerin de bu noktada bir fonksiyonu olabilir. Tabii ki. Onlar da kesinlikle Tabii iyi ki. bir denetim ya- Tabii ki. şeyi kurabilirler. Ben şuraya gelmek istiyorum Gökhan Bey bir sürü güçlendirme projesi yaptınız okul hastane vesaire. Burada yerli malzememiz de aslında kaliteli yerli malzemeler çıkmaya başladı. Türkiye bu alanda da oldukça ilerleme kaydetti. Yerli izolatörlerimiz, sismik izolatörlerimiz işte vesaire birçok alternatiflerimiz söz konusu. Bunlar da sevinirci gelişmeler. Bu anlamda malzeme noktasında bir sıkıntı
2: yaşadınız mı? Şöyle yerli malzeme tabii teşvik etmek lazım, daha çok kullanmak lazım katılıyorum. Ama bunların da çok iyi test edilip evet. uygulanır olması lazım. Hani yerli yapıyorum diye biz bazı şeylerden feragat edecek değiliz. Sonuçta isterler var onları sağlaması lazım. Biz mesela isim vermeyeceğim ama bir boyada bile mesela biz bodrum katlarda işte küf tutmayan boya kullanıyoruz. Çok meşhur bir firmanın mesela TSS standardı yoktu bununla ilgili diğerinin vardı. Yani evet. dedi bizi nasıl kullanmasınız, biz hani bunu sağlıyor o zaman git. Bunun standartını al gel hemen alıp geldiler öyle kullandık. Mesela evet. yani bunlar önemli şeyler. Standartizasyon, yapı kalitesi. Aslında bunları zorlamak dışarıya da yani ihraç etmek, evet. açmak. Çünkü çok sayıda yurt dışından var. Evet. Onların da bu konuda önünü açar diye düşünüyorum. Biz bu konuda da çok titiz ve hassasız. Gökhan Bey şuraya da gelmek istiyorum. Aynı zamanda
1: köprü ve viyadükler de çok önemli ama sizin... Sorumluluk alanınıza giriyor mu köprü
2: ve viyadüklerin güçlendirilmesi? Bu bizim alanımıza girmiyor ama Karayollar Genel Müdürlüğümüz İstanbul'daki viyadük ve köprüleri güçlendirdiler. Ben evet. onu biliyorum. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Son iki dakika ikinci bölüm için aslında
1: şunu da merak ediyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin kısa orta vadeli ve uzun vadeli hedefler neler İPKB olarak? Bunları da merak ediyoruz. Ama bu biraz uzun bir konu. Müsaadenizle bir kısa bir reklam arası verelim. Üçüncü bölümde hem kısa orta ve uzun vadede neler planlıyor İPKB? Gündeminizde neler var? Onları da konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: ST Endüstri Radyo Depreme dayanıklı Binalar Programından tekrar merhabalar. İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Ergin Bey konumuz. Kazım Bey ile İstanbul'un depreme hazırlığı özellikle kamusal tarafla ilgili hastaneler, okullar ve tarihi binaların, yapıların güçlendirilmesi, onarımı, restorasyonu konusunu konuşuyorduk. En son kısa, orta ve uzun vadeli neler yapmayı planlıyorsunuz demiştik.
2: Bu biraz zaman alacağı için üçüncü bölüme bıraktık. Evet. Lütfen dinleyelim sizi. Evet çok teşekkür ederiz tekrar Köksal Bey. Şimdi tabii biz bir kere kısa vadede okullarımızın 99 öncesi okullarımızı tamamen bitirmek hedefindeyiz. Bununla ilgili en bütçe çalışmalarımız en proje çalışmalarımız devam ediyor. Zaten Şubat ayında Maraş depreminden sonra İstanbul'da riskli görünen yüz civarında okulda boşaltılmıştı. Dolayısıyla hani şu an riskli okulumuzda bulunmuyor. Onları biz kısa vadede bitirme hedefimiz var. Zaten kredi yurtların 99 öncesi yurtların hepsi tamamlandı. Sosyal hizmet binalarında bir iki tane binamız var. Onları da tamamlayacağız. Dolayısıyla bunları peyderpey önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde yapmış olacağız. Yine orta ve uzun vadede hastanelerimiz var. Bununla ilgili yine bütçe çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada Haydarpaşa ve Siyah Mersek hastaneleri. Kartal'da bir 150 yataklı onkoloji hastanemiz, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, ileriye doğru da Süreyya Paşa ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizde çalışmalarımız olacak ama hastane işleri tabii daha uzun soluklu. İyi bir planlama, iyi bir projelendirme ve daha sonra da yapı sürecine geçeceksiniz. Dolayısıyla orta vadede hastaneleri inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yine Bir projeksiyon olarak da eğer devletimiz bize kentsel dönüşümle ilgili de özel binalarla ilgili de bir program dahilinde görev verirse İPKB olarak ona da hazırız. Ayrıca İSME Projesi elde ettiğimiz tecrübe, İPKB'nin yapmış olduğu işler ve tecrübeyi de diğer illere yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. İzmir gibi, Bursa gibi veya diğer iller gibi illere bu tecrübeyi aktaracağız inşallah. Bu
1: çok önemli kesinlikle Gökhan Bey. Evet. Çünkü burada çok güzel bir... Örnek bir çalışma, dünyaya örnek bir çalışma imza atılıyor. Bunun diğer yerel ünlüsünleri, illerimize de sirayet etmesi, o tecrübenin oraya aktarılması İnşallah. çok çok önemli. İnşallah onu da en kısa sürede hayata geçirmiş oluruz. Ben bizim Endüstri Medya Grubu olarak 20-23 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisi etkinliğimiz olacak. Etkinliğimizde biz binalarımızı, şehirlerimizi, kentlerimizi depreme hazırlıklı hale getirme konusunda bir toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyoruz bu noktada. Bunu çok önemsiyorum Gökhan Bey. Çünkü toplumumuz maalesef günlük ekonomik vesaire koşturmadan sıkıntılardan dolayı bu deprem konusunu özellikle kentsel dönüşüm de dahil konusunu zaman zaman göz ardı ediyor. Onun önemini maalesef ancak deprem olduktan sonra hissediyoruz. Oysa bu bizim en önemli ve en öncelikli konularımızdan birisi olması lazım. Hem konutlarımızın hem de endüstriyel tesislerimizin olası bir büyük depreme mutlaka hazırlıklı hale getirmek durumundayız. Bunu da topluma mal etmek durumundayız. O bilinci oluşturmak durumundayız. Özellikle toplum tarafıyla ilgili, topluma mal etme tarafıyla ilgili ve endüstriyel tesislerin depreme, olası bir depreme
2: hazırlığıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir kere ben sizi tebrik etmek istiyorum. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi ismi çok güzel, çok önemli. Bunu sürekli gündemde tutmamız lazım. Bunu da gündemde tutacak medya sizlersiniz. Ve böyle bir hassasiyetiniz olduğu için ben bir vatandaş olarak özellikle çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Bizler de burada her zaman katkı vermeye hazırız. Tabii. Toplumun bir risk algısı var. Deprem olduktan sonra bu risk algısı birdenbire artıyor. Ama depremin o etkisi geçten sonra da yavaş yavaş azalıyor maalesef. Kabullenme var. Ama biz bunu sürekli gündemde tutarsak bu kabullenmeyi bir miktar kırabiliriz diye düşünüyorum. Herkesin depreme dayanıklı güvenli binalarda oturma hakkı olduğunu düşünüyorum. Ama vatandaşımızın da bu işte devletin yanında olması lazım, desteklemesi lazım. İşte ben 120 metrekare evim var, illa 120 metrekare alacağım dememesi lazım. Evet. Belki 100 metrekare inedik e, ama sağlam bina olacak. Biz Türkiye'de değer yönetimini de çok vatandaşa anlatamadık. Mesela sizin depreme riskli 120 metrekare eviniz atıyorum 3 milyonken 100 metrekarelik depreme dayanıklı yeni bir eviniz belki 5 milyon olacak. Çok daha değerli olacak. Yani siz metrekareden ziyade değere odaklanmalısınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında endüstri yapıları sanayi yapıları da çok önemli. Çünkü depremde bir de ikinci lafetler var. Evet. E, deprem oluyor bir kısım yıkılan yapılar olabilir. Bir kısım oradaki vinçler, malzemeler, iş yapmaya yararlı malzemeler devrilmiş ve iş yapamaz duruma gelebilir. Dolayısıyla iş sürekliliğini sağlamanız lazım. Belki ikinci lafet olarak orada yangınlar olabilir Kimyasal bir üretim tesisini düşünün. Dolayısıyla depreme bütüncül bakmak lazım. Siz bir kere bir OSB, sanayi sitesi veya tekil olarak bir fabrikayı düşünün. Buranın bir kere bir risk azaltma planını yapmanız gerekiyor. Bunun Hı. içinde bir kere yapısal risk var. Yapısal risk olarak sizin binanız hazır. mı? ay önce baktıracaksınız. Hazır mı? Tamam. İkincisi yapısal olmayan elemanlar. İşte bunda vintiç olur. Belki işte çalıştığınız bir freze makinesi olabilir, başka bir makine olabilir vesaire. Ve bazıları da çok hassas ayarlara sahip. Evet. Bunların da kendi içinde sismik izolasyonu sağlayan malzemeler var. Bazılar basit olarak tavana bağlanabiliyor. Bazıları yerle sizin makinenizi yerden keserek absorbe edip aynen arabanın amortismanı gibi düşünün, evet. amortisörü gibi düşünün. Bunu sağlayan malzemeler var bir kere yapsal olmayan elemanlar için buna bakmak lazım sizin üretiminizi devam ettirmek için. Bir üçüncüsü de çalışanlarınızın, yöneticilerinizin depreme karşı bilinçlendirme eğitimi, nasıl o anda nasıl davranacaklar vesaire. Bir bütüncül olarak bakarsanız siz sanayiniz ve ekonominiz o zaman devam edebilir. Ayrıca tedarik zinciri de çok önemli. Siz bir araç üretiyorsunuz ona birçok parça ve ara ürün temin eden kuruluşlar var. Evet, ee, evet. Siz fabrikanız sağlam olabilir ama size ürün temin edecek firma sağlam değilse o zaman o gelmeyecek yine sizi sıkıntıya sokacak ve üretim yapamayacaksınız. Dolayısıyla sanayide bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Ve bu da yine Sanayi Bakanlığı'nın, OSB'lerin, sanayi sitelerinin bütüncül olarak bakması gereken bir konu. Bu konuya da biz de kafa yürüyoruz açıkçası.
1: Bildiğim kadarıyla efendim sanayi tesislerine zannediyorum valilikler kanalıyla olabilir. Kesin emin değilim ama tesisiniz depreme ne kadar hazır? Bununla ilgili bir çalışmayı yapın şeklinde yazıların, resmi yazların gitmiştir. yazların doğrudur. doğrudur. Yazı
2: bu da kendileri için evet. gerekli. Evet. evet. Evet. Bu
1: çünkü sizin de bahsettiğiniz Hı-hı. gibi ekonomimiz açısından da bu çok çok önemli. Tabii. Çünkü Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul ve Marmara bölgesi ağırlıklı. Bu kalbi burada tabii, atıyor. Tabii. Dolayısıyla buradaki büyük bir depremin ekonomiye vereceği zararı da düşünülecek olursak o riski de minimize etmek için endüstriyel tesislerin de depreme hazırlıklı olması çok çok önem taşıyor. Bu konuda sizin yaptığınız uyarıları da çok çok değerli buluyorum. Mutlaka firma sahiplerimizin, yöneticilerimizin tesislerinin ne kadar depreme hazırlıklı olduğunu bir çekimcül bakmalar gerekiyor. Evet, Evet, kesinlikle öyle. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama. Zaman nasıl geçti anlamadık. Çok hızlı geçiyor. <gülüyor> evet, Özellikle evet, sizin evet. yaptığınız değerli çalışmaları ve sizin değerli fikirlerinizi dinlerken inanın çok hızlı geçti zaman. Ama deprem konusunu bahsettiğiniz gibi ülkemizin en önemli beka sorunlarından birisi olarak görmek gerekiyor. Hakikaten biz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçekle artık yüzleşmemiz gerekiyor. Ve binalarımızın depreme ne kadar hazır olduğunu Gerçeğinle de yüzleşmemiz gerekiyor. Evet. Siz zaten yüzleşmezseniz deprem yüzleştiriyor. Size onu hatırlatıyor. Evet, çok hatırlatıyor. acı bir şekilde. Evet. Zaten 6 Şubat'ta çok büyük bir de, çok, çok, çok, çok büyük acı yaşadık. Çok büyük evet, acı evet. yaşadık gerçekten. Ve hem kentsel dönüşüm tarafıyla ilgili şu anda yasal mevzuat olarak da, e, yasalar olarak da işte en son süreci çok hızlandıracak, çok önemli adımlar atıldı. Gökhan Bey bildiğiniz gibi 50 artı bir yeterli olacak teşvikler, hibeler söz konusu. Tabii ama en sizin de söylediğiniz gibi toplumun da bunu kabullenmesi gerekiyor. Yani sizin dediğiniz gibi küçük metrekare pazarlıklarını artık bir tarafa bırakıp güvenli bir yapıda oturmanın getireceği değeri evet. farkında olması gerekiyor. Bu anlamda son sözlerinizi sizden rica edelim. Hem deprem konusuyla ilgili genel olarak nasıl bakılmalı? Bu konuya neler yapılmalı? Toplum olarak, yöneticiler olarak neler yapmalıyız? Bir bir inşaat mühendisi gözüyle de bir sizden
2: sözlerinizi yani, alalım efendim. Çok teşekkür ederim. Tabii şimdi risklerimiz hep var. Ama biz risklerimizi azaltmazsak, minimize etmezsek, hazırlıklı olmazsak dediğimiz gibi işte deprem bir gün yüzümüze o hazırlıklı olmamaşımızı, zarar görebilirliğimizi yüzümüze vuruyor, çarpıyor adeta. Evet, e, evet. Burada sadece bize değil olan can kayıpları, yaralanmalar, Aile bütünlüğü bozuluyor. Evet. E bunun yanı sıra ekonominiz. İşte bugün 100 milyar dolarları daha fazlasını konuşuyoruz. Evet. Yani siz deprem öncesi harcadığınız 1 lira, deprem sonra size 7-8 lira olarak dönüyor. Biz bunun çalışmasını da yaptık bizim proje kapsamında. Evet. Yani bunu bilimsel verilerle ispat ettik. Dolayısıyla risk azaltma, hazırlıklı olmak çok önemli. Sizin aracılığınızla bütün vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen risklerinizi öngörün araştırın, bilimle beraber çalışın, uzman kişilerle çalışın ve bu riskinizi minimize edin. Binanızı ya güçlendirin veyahut da yeniden yapın. Yeniden yaparken de değer yönetimini, değeri önemseyin. İşte metrekarem küçüğü vesaire değil ama sağlam binada ben güvenli olarak depremi geçireceğim. Canıma bir şey olmayacak, aileme bir şey olmayacak. Bunlar çok önemli. Biz de bu konuda çalışmalarımızı İPKB olarak devam edeceğiz. Biz bu konuda öncü bir kuruluşuz. Öncü olmaya, yenilikleri üretmeye, yapmaya, insanlara faydalı olmaya bütün ekibimle beraber çalışıp İstanbul için, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Hakikaten çok güzel özetlediniz. Gerçekten insanlar binayı satın alırken önce tabii mobilyasına vesaire, yerdeki seramiğine vesaire kalitesine bakıyor ama aslında en önce bakılması gereken şey bu bina depreme ne kadar evet. hazır. Öncelikle bunu irdelersek, Tabii bunu ki. talep edersek gayrimenkul geliştiricilerimizle ya da müteahhitlerimizle artık bunun yerine getirmek zorunda kalacaklar. Burada zorlayıcı olan talep eden toplum olması lazım. Toplum bunu talep ederse çok daha zaten yani, iş çözülür. Evet, evet. Çok evet. çok daha işler çözülür diye Tabii. düşünüyoruz. Tabii. Gökhan Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ee, ediyorum. Ağzınıza, Sağ yüreğinize sağlık. Sağ ol çok keyifli bir program oldu bizim açımızdan. Son sözlerinizi alıp ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatalım.
2: Efendim tekrar hatırlatıyorum. Hazırlıklı olalım, risklerimizi azaltalım. Dediğim gibi kamu binalarda biz güvenli binalar yapmaya devam ediyoruz. Özel binalarımızda lütfen bu konuda ihmal etmeyelim. İhmal edersek işte deprem anında çok acı e, faturalar ödeyebiliyoruz. Ödüyoruz. Ben tekrar Maraş depreminde hayatını kaybedenlere rahmetler diliyorum. Ve en kısa zamanda da İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirmemiz gerektiğini tekrar sizin aracılığınızla hatırlatıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz
1: Gökhan Bey. Ağzınıza yüreğinize sağlık. ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı bir aralar programında İstanbul Valiliği bünyesinde örnek çalışmalara imza atan ve çalışmalarıyla dünyaya örnek olan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin Bey konuğumuzdu. İstanbul'da depreme hazırlık anlamında kamu tarafından yapılan çalışmaları okullarda, hastanelerde, tarihi eserlerde, binalarda yapılan çalışmaları bize özetledi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.